0: 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico quando, 16 minutos depois, outro avião atinge a torre sul. O início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de duas horas, o o mundo assiste à queda das torres gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3 mil pessoas, deixaram mais de 6 mil feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória.
1: Todo mundo lembra desse dia, todo mundo lembra o que
2: estava fazendo nesse momento. Eu me lembro claramente, eu estava nos Estados Unidos, eu havia acabado de chegar em Miami, eu tinha uma reunião com um fundo de investimentos em Palm Beach.
3: Eu era embaixador do Brasil em Washington, estava me preparando para ir para o escritório, né, para a chancelaria, é, quando um colega meu telefonou e disse, olha, veja a televisão que um avião se chocou contra a torre. E eu fui a, a, atrás de uma televisão
4: e aí eu vi exatamente quando a, o outro avião Está, se chocou contra a segunda torre.
3: Aí eu fui imediatamente para o escritório, para o meu gabinete lá, tentar falar com o presidente Fernando Henrique.
1: Eu lembro exatamente do dia, do momento, é, chocado, prestando atenção naquilo que era algo totalmente inconcebível.
2: Os americanos sempre acharam que os oceanos os protegiam e, de repente, internamente houve um ataque. Então, foi um, um momento
0: muito interessante para estar nos Estados Unidos. O senhor continua ainda como embaixador lá nos Estados Unidos até 2004. Houve alguma ação especificamente com relação ao 11 de setembro? O que o Brasil uh, contribuiu ou uh, enviou mensagens ao presidente americano? Qual foi essa relação nesse período do ataque?
3: O presidente Fernando Henrique imediatamente né, é, manteve contato com a embaixada americana em Brasília e me pediu para que eu transmitisse lá em Washington as condolências né, uhum. e a preocupação do governo brasileiro com esse fato inusitado. Né, pela, pela primeira vez, os Estados Unidos estavam sendo atacados em seu próprio território. Uhum. E eu antevia que haveria uma reação muito forte por parte das autoridades americanas, como de fato aconteceu.
0: Os Estados Unidos, nesse momento do ataque terrorista, eles mantinham 31% de todo o PIB mundial. E existia uma grande distância ainda entre os próximos colocados. Realmente era uma superpotência econômica que dificilmente, naquele período, inclusive 2001, alguém poderia imaginar um ataque como esse, não é verdade, doutor?
3: Essa ação toda foi muito... Uh, muito bem concebida, no sentido de que os alvos eram o poder econômico, o poder militar e o poder político americano. Só, só fracassou o poder político. Os outros dois alvos foram alcançados. E, os, e, as, e a população americana, e mesmo as autoridades americanas, jamais podiam imaginar que isso acontecesse. Então, eu, na, naquele momento, ao conversar com o presidente Fernando Henrique, eu já adiantei a minha visão de que esse seria um fato marcante na sociedade americana, que traria grandes consequências, consequências de longo prazo e que, Uh, os Estados Unidos não seriam o mesmo depois desse ataque uhum. de 11 de setembro.
0: Você morou nos Estados Unidos por sete anos. Você chegou lá em 2002. Então, Isso. tinha acabado de, de acontecer o atentado e você viu toda a mudança que os Estados Unidos fizeram com relação à segurança. Você acha que, de certa forma, os americanos eles tiveram que? abrir mão de uma certa liberdade em prol da segurança?
1: No começo do pós 11 de setembro, houve uma troca e essa troca é natural. Né? A troca da liberdade pela segurança ela existe desde o fundamento do Estado. É, o Thomas Hobbes já falava disso, que as pessoas abdicam da sua liberdade, da sua soberania para criar uma ordem. E o fato mais importante na criação do Estado é o estabelecimento da ordem, porque sem ordem, sem segurança, nós vivemos num estado de anarquia, de sofrimento, de perigo
3: e riscos. Houve uma intrusão muito grande, os e-mails eram violados e depois houve uma certa reação da sociedade e alguns desses excessos foram contidos. Mas a legislação, continua em vigor até hoje, foi renovada recentemente. Naquele momento que não se sabia
1: muito bem da onde vinha a ameaça e tinha que se estabelecer ou trazer uma resposta é, para a situação, isso se tornou mais controverso. Eu acho que depois do 11 de setembro, ao longo desses últimos 15 anos, isso
3: foi diminuindo e aliviando. Houve uma mudança então dessa percepção em relação à segurança que, esses, que é o cidadão americano tinha, ele ficou profundamente abalado, foi mais uma uma questão psicológica, né? depois uh, o, as consequências econômicas, com um aumento brutal dos gastos por causa das guerras, então houve outras consequências que afetaram indiretamente o, o cidadão americano, tudo por causa desse ataque... De 11 de setembro.
0: O impacto dos aviões não abalou somente símbolos do capitalismo, mas afetou mercados mundiais. A economia parou, empresas de seguro quase quebraram e uma crise de confiança se espalhou pelo mundo. O impacto do 11 de setembro ele foi
2: enorme. Ah, não só em Nova York, empregos foram perdidos, uhum. todos ah, os bancos que tiveram que se a reajustar o custo todo da de segurança nos aeroportos, então houve um impacto negativo nesse sentido. E houve também uma havia uma massa de dinheiro que volta para os Estados Unidos, né? O pessoal para de investir um pouco internacionalmente, e aí
0: você tem o mercado em aquecimento e aí gera todo o resultado da crise de 2007. Mas quanto custou para os Estados Unidos esse atentado? O 11 de setembro custou quanto? para o bolso americano. Bem, vamos pensar aí e dividir em dois momentos.
2: Primeiro momento, o custo interno. Né? Se nós pensarmos as torres, 3.500 vidas, os aeroportos fechados durante uma semana quase, ah, o pentágono atingido, ah, as bolsas fechadas. Então muitos se estimam que este custo doméstico nos Estados Unidos, todo o prejuízo do 11 de setembro, virou mais ou menos 2 trilhões de dólares. Se nós atrelarmos a isso também a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, você pegar os 2 dois dois trilhões de custo direto, uhum. mais 5 trilhões, que foi o que custou a guerra,
0: nós estamos falando aí de um de três vezes quase o PIB brasileiro de um ano. Você tem uma grande experiência na área de segurança pública. Você trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos também. E a minha pergunta é, os Estados Unidos responderam à violência que aconteceu em, em solo americano e pela primeira vez com mais violência também. Mas responder à violência com mais violência... É a melhor resposta? Dependendo é, da ameaça que você está li lidando,
1: simplesmente sinalizar a paz não vai trazer mais paz. Ao contrário, você vai acelerar a guerra e a destruição. Mostrar fraqueza é, diante de lobos, você se torna uma presa fácil. É, a resposta ali, ela tinha que ser contundente ou de acordo com a realidade do que nós estamos lidando. É, existem erros é, de algumas ações, como por exemplo, o Iraque é um, é um erro, mas o Afeganistão não. O Afeganistão, inclusive, o direito internacional reconhece que é legítima
2: defesa porque você foi atacado. A mensagem naquele momento para os Estados Unidos e mensagem dos Estados Unidos ao mundo é a de resistência. Você não pode combater os Estados Unidos ah, sem sofrer as sanções relativas a este combate. Foi algo necessário. Aí você tem que dividir em dois pontos. Primeiro, Afeganistão e Iraque. Afeganistão e Iraque. Afeganistão, a guerra necessária. Em que sentido? No sentido de que, você estava dando uma mensagem ao mundo e acabando com os campos de treinamento da Al-Qaeda. Então, aí a mensagem estava correta. Iraque, a guerra desnecessária. Por quê? Porque a guerra do Iraque não tinha uma previsão de como você resolve a situação no dia seguinte. Tiramos Saddam Hussein, tá bom, quem é que a gente coloca esta pergunta, como é que fica o Iraque depois que nós saímos, é que ela não foi respondida. O debate mundial estava girando em torno da resposta é, de como lidar
1: com o Iraque, é, no final nós sabemos o resultado da, daquela intervenção, do ponto de vista político, militar é, e até de segurança, foi um fracasso, foi um fracasso os objetivos almejados, o que foi alcançado ali dentro, mas você estava lidando com um risco muito grande. E a decisão de um líder e daqueles que governavam o país era é, mesmo que a possibilidade de ele ter armas de destruição em massa sejam muito pequenas, na era do terrorismo, o uso dessas armas causaria uma destruição ou um impacto absurdo.
3: Quer dizer, os Estados Unidos passaram a ter uma potência que agia unilateralmente, não se preocupava com a comunidade internacional. Isso criou muitos problemas, como nós vimos posteriormente, né? com a, sobretudo com a guerra do, do Iraque, uh, o, o desmonte do governo do Iraque, a prisão e a morte do Saddam Hussein, e o começo das atividades terroristas, que toda essa atividade que nós estamos vendo hoje, em grande parte, na minha visão, é consequência dessa guerra do Iraque, que não tinha justificativa na época, porque não era uma ameaça aos Estados Unidos e foi a primeira vez que os Estados Unidos atacaram um país sem ter sido atacado.
0: O medo de novos ataques fez com que diversos governos alterassem ou criassem uma lei antiterrorista. Já os Estados Unidos lançaram uma guerra ao terror, que custou ao país mais de 2 trilhões de dólares e criou um novo inimigo comum. Os muçulmanos. O, o senhor, que viveu intensamente esse, esse momento do 11 de setembro porque foi um pouco de um porta-voz que a gente tinha para a imprensa aqui no, no Brasil. É... O senhor acha que foi aí que começa o, o preconceito contra o islamismo? Porque o atentado uh, 11 de setembro ele foi arquitetado, ele foi pensado por uma organização fundamentalista islâmica que é a Al-Qaeda.
4: Começou é, um preconceito a se acentuar ali. Os atentados de 11 de setembro foram um marco. Então, aqui inicia-se realmente uma é, década de, é, de onda de discriminação, de preconceito e, e a desconstrução do indivíduo muçulmano. Porque toda hora era associado terrorista muçulmano, muçulmano terrorista, durante... Uma década, de 2001
3: até 2011, é, houve uma onda de discriminação. Eu acho que a partir daí, uma parte da população americana, mais radical, mais é, conservadora, passou a identificar a, a, os árabes em geral como inimigos.
4: Associar é, como se fosse verdade é, o atentado ligado aos muçulmanos é, isso não pode acontecer nenhuma religião, nenhuma ideologia é, é, prega isso, ela prega o bem o erro está no seguidor e não na doutrina, não na ideologia, não na religião. Então o impacto do 11 de setembro foi enorme
2: e nós não podemos também dissociar que todo esse surgimento do estado islâmico se deve como resultado daquela interferência equivocada dos Estados Unidos no Iraque. Então, o custo do 11 de setembro ainda se perpetua.
0: Não só nos Estados Unidos, mas se perpetua pelo mundo. No mundo
2: inteiro. A questão terrorista que você claro. enfrenta hoje em dia na Europa, que é resultado de uma Síria que enfrenta problemas, dominação dos Estados Unidos na Síria, aquela ação equivocada no Iraque, surge aquela ideia de um califado, esse califado tem acesso invade cidades, tem acesso a campo de petróleo, tudo isso. E aí você cria totalmente uma receita de desastre, como a gente tem observado nos últimos anos.
0: A gente é, tem conversado de vários fatores, várias mudanças no mundo, na área da segurança pública, na área da economia, na área da política internacional, na área do terrorismo, onde o mundo não foi o mesmo a partir de 11 de setembro. A gente pode dizer que é como se o 11 de setembro fosse... Um dia que ainda não terminou? Não terminou porque
2: incitou e fez com que o terrorismo a assumisse uma pele diferente. O que o 11 de setembro faz é aflorar esse terrorismo de natureza fundamentalista religiosa, que não, é uma que não é a religião, não é o islamismo, é uma caricatura do islamismo e que de alguma forma ele acende e cresce. E aí o que acontece? Por que é uma guerra que não terminou? Porque o impacto dela
0: se faz sentir até hoje. Quando acontece uma grande crise, uh, geralmente a gente tira alguma lição. Geralmente tem algo que fica, que infelizmente aconteceu a crise, mas algo positivo ficou. Isso aconteceu com as grandes guerras que a gente teve, por exemplo. Com esse atentado do 11 de setembro, será que existe alguma lição aprendida? Existe algo de positivo que
4: possa ser tirado dessa infelicidade? Os sábios uh, muçulmanos falam, em cada dificuldade uh, há uma facilidade, em cada uh, problema você consegue tirar também algum proveito. E o que aconteceu de 11 de setembro foi uma é, das coisas boas que a gente pode, se existe, né? né? É também é, essa grande procura, essa pesquisa sobre a religião islâmica. Muitas lições. A gente pode olhar
1: do ponto de vista social, é, político, militar, estratégico. Tem uma série de coisas para serem absorvidas. Hoje, no século 21, o poder ele é difuso. Então, de repente, ter o maior exército, os maiores aviões, porta-aviões, a maior força bélica, não te garante segurança e alguém com menos força é capaz de
2: produzir um estrago muito maior. Essa imagem superior dos Estados Unidos, de alguma forma, abre aí a participação de mais agentes dentro dessa situação. Daí que surge a China. A ascensão chinesa vem nesse pacote em que muitos ah, têm denominado isso como um processo de declínio dos Estados Unidos.
4: Também houve uma, um fortalecimento da identidade do muçulmano. Os próprios muçulmanos, eh, os jovens muçulmanos tiveram que afirmar ou reafirmar a sua identidade. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa, nessa crise e estamos aprendendo. Continua. É, um, é um conhecimento, é um treino contínuo.
0: Depois de 11 de setembro, a nação americana nunca mais foi a mesma. O mundo não é o mesmo. Mas apesar de parecer que aquele dia ainda não terminou, já é possível ver os primeiros raios do sol se erguendo para um novo dia.